1: Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los ocho días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso diciéndoles, no, su nombre será Juan. Ellos le decían Pero si ninguno de tus parientes se llama así Entonces le preguntaron por señas al padre Cómo quería que se llamara el niño Él pidió una tablilla y escribió Juan es su nombre Todos se quedaron extrañados En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua Recobró el habla y empezó a bendecir a Dios un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. ¿Cuántos se enteraban de ello? Se preguntaban impresionados ¿Qué va a hacer de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor. Muy buenas tardes. Hoy estamos de aniversario. ¿Por qué dirán aniversario? Si hoy no es mi cumpleaños. Tampoco me llamo Juan. Me llamo José, como que está ahí. Lo ven en la pared, ahí está, San José. Ese. Ah, entonces, ¿de qué aniversario, de qué pacto? No se acuerdan Siempre se los digo todos los años Ya se les olvidó A ver Sacristana A ver tú que todo lo sabes ¿Aniversario de qué? ¿Bautizo? ¿La parroquia? No, es el primero de julio De eso va a hablar después No, no, fue en diciembre Es verano A ver, acuérdense ¿Dónde está Concepción. Ah, ahora no vine. ¿Dónde está? Ay, no, ay, qué A ver, ¿de qué? Ah, por ahí va, por ahí va. Lectora. No, todavía están en las nubes. Hoy, hace 32 años. Que entré al seminario eh, ¿eh? Y si no entró al seminario Pues no estuviera aquí Ah, ¿verdad? Un 24 de junio ¿verdad? Estamos en la víspera 24 de junio ¿eh? Tuve que dejar mi casa Para irme al seminario si no me voy al seminario, pues no estuviera aquí, estuviera allá. Entonces siempre el recordar, el hacer en memoria las fechas, los acontecimientos importantes en la vida de uno, pues es bueno. Recordar, agradecerle a Dios, ¿verdad? ese llamado, esa vocación, esa invitación a seguir a Jesús y si era el maestro 32 años hombre, yo tuyo más de las cuentas 96 6, 16 y nadie sumí 10 más 22 años ay, ya me, me veían que estaba más viejo ¿verdad? ¿Eh? 96, 6, 16 sí. 22 años que me fui al seminario ¿ok? es así 10 de, 10 de sacerdote y 11 de seminarista. 21, 22 eso es. Pues bien, agradecerle a Dios, el don del llamado, de la vocación, el sacerdocio, de seguir a Jesús. Así como Juan el Bautista también recibió ese llamado, ese llamado, desde el vientre de su madre, ya. ¿verdad? brincó, ¿se acuerda? Cuando entró nuestra Madre Santísima a ver a su prima Isabel y le dijo hello, ¿verdad? Aquí estoy hello Isabel. ¿Eh? El niño saltó de gozo, ¿Eh? se pum como una pelotón, brincó en la pechuga, ¿verdad? Ahí en el vientre de Isabel. ¿Eh? E Isabel quedó llena de él. Espíritu Santo y le dijo a María dichosa tú que has creído dichosa tú que eres la madre ¿verdad? de Dios bendita tú entre las mujeres bendito el fruto nomás llegó tu saludo y el niño saltó en mi seno. ¿Eh? ¿sería boxeador Juan el Bautista entonces o qué padre? no pues, pues iba a echar guante a todos también ¿verdad? Quedó lleno del Espíritu Santo Juan el Bautista ahí. Y como nos dice la palabra, la mano de Dios estaba con él. La mano de Dios. La mano lo guiaba, lo protegía, lo orientaba. Juan el Bautista. El último de los profetas que cierra el Antiguo Testamento y nos abre, nos prepara el camino a Jesús. Todo el tiempo de Adviento hablamos de Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Preparar, enderezar, arreglar la vida. Enderecen lo torcido, enderecen sus sendas. Viene Jesús, viene el Señor preparen el camino del Señor esa es la misión de Juan preparar el camino al Salvador y cuántas nosotros tenemos que prepararnos bien arreglar bien nuestras vidas nuestras mentes nuestras almas nuestros corazones todo arreglarlo bien alinearlo bien según el querer de Dios eso es muy importante A veces venimos aquí a la iglesia, venimos a la comunión, venimos aquí a la oración, pero con un embrollo y unas broncas tremendas en la mente y en la vida, y en el matrimonio y en los hogares, que no arreglo nada. Por eso Juan me recuerda, preparen el camino del Señor, enderecen sus vidas, enderecen sus sendas y no olvidarme de eso que yo también pues, debo de examinarme debo de pensar un poquito bien cómo está mi vida cómo está mi alma cómo está mi corazón cómo están mis pensamientos escuchar la voz del profeta que me llama que me amonesta y que me dice fíjate fíjate bien dónde andas fíjate bien qué andas haciendo Dígate bien dónde está tu corazón, dónde tienes el corazón, dónde lo llevas. Y eso es importante, que yo escuche la voz del profeta, prepara el camino, enderece en sus sendas, arreglar mi vida, mi corazón, mi alma que viene Jesús, viene el Señor y yo debo prepararle una vida, un corazón bien dispuesto, bien arreglado y a veces la vocación de profeta pues no es muy buena, porque es perseguido el profeta tiene que decir la verdad, el profeta no se contenta, no hace pacto con el mundo con el pecado el profeta quiere alinear su vida según el querer de Dios, según la voluntad de Dios. Como Elías, Isaías, Eliseo, Zacarías, los profetas del Antiguo Testamento, que escuchaban la voz de Dios y hablaban como trueno, así fuerte para que la gente entienda. Y esa es la vocación del profeta, de Juan el Bautista. También nos da lección de humildad para los orgullosos y los soberbios. Hoy nos decía el Cardenal Dolan, que estuvimos allá en la misa en San Patricio, en la ordenación del diácono José. Como Juan el Bautista es humilde, decía de Jesús, Él debe de crecer y yo debo de disminuir él debe hacer grande y yo debo hacerme pequeño él no quería la gloria para mí, para mí, para mí no, 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 todo para él él es el cordero de Dios que quita el pecado Jesús él debe ser alabado él debe ser escuchado yo debo de menguar y así fue Jesús comenzó a predicar su palabra, su buena nueva, y a Juan, pa'l bote, pa' la cárcel, te me vas. Ándale. ¿Eh? Humildad, ocultamiento, encerrado en un calabozo, ahí, escondido. Fue perseguido, también fue testigo de la verdad el rey Herod estaba viviendo con la mujer de su hermano había agarrado la cuñada le había gustado mucho y Juan le dijo no señor no te conviene estás mal no debes llevar una vida inmoral así arregla tu vida y al mismo rey Herodes poderoso de aquel tiempo se lo dijo en su cara no señor arréglate con Dios y a veces nosotros ¿cuánto puede el respeto humano que me acobarde ay que van a decir uy que van a pensar es domingo tengo visita hay que ir a iglesia no, mejor no digo nada. ¿eh? No digo nada. Tengo visitas de New Jersey, padre. Ellos no van a la iglesia, a casa. Y me hago las onzas, me hago las onzas. Y como que no, pues no voy. Respeto humano. ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a decir si comulgo? ¿Qué van a decir si me persino? ¿Qué van a decir si vengo a la oración? ¿Vengo al Santísimo? ¿Van a hablar de mí? Que ya me estoy acercando más a la iglesia. Y puede más a veces el qué dirá la gente. Soy cobarde. No soy testigo. No soy fiel a Dios. Y Juan no. Juan era fiel. Juan era auténtico. Juan era correcto, decía la verdad, y al mismo rey se lo dijo. ¿Y cuánto tenemos que aprender nosotros de eso? De ser coherentes, de ser fieles, de ser auténticos, ser un buen padre, ser una buena madre, educar a mis hijos, arreglar mi familia, arreglar mis hijos bien, arreglar mi vida bien de cara a Dios... Alíñate, fórmate, bien, derecho, derecha. Y no, no queremos, no queremos. Y Juan no, Juan se alineó, Juan se arregló bien, estaba lleno del Espíritu Santo. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, que el Espíritu Santo me llene, me penetre bien, se meta bien aquí dentro para que salga por fuera toda aquella cosa mala aquella mugre y que el Espíritu Santo me llene me rebose me sane me transforme me libere no, no queremos ahí estoy jaloneando para allá y jaloneando para acá y que sí que no y no quiero y no quiero Dejemos que el Espíritu Santo de verdad pueda llenarme, pueda sanarme, pueda transformarme, pueda ser testigo de esta verdad, que debo de vivir, que debo de predicar, que debo de hablar, que debo dar ejemplo en mi hogar, sobre todo por mis hijos, por mis niños. ¿Y cuánto nos cuesta un padre o una madre dar ese ejemplo?, dar ese cariño dar ese abrazo dar ese perdón ese decir te quiero ese decir perdóname fallé no somos humildes no quiero ser humilde y Juan fue humilde Y no tuvo miedo a estar en el bote en la cárcel se fue para el bote y ahí estuvo siendo testigo de la verdad de su fe que esta vida así tenía los días contados iba a morir ejecutado iban a cortar la cabeza y así fue pero sabía que tenía la otra vida la vida eterna no quiso gozar la vida aquí Quiso perder la vida en este mundo para ganarla en la otra. Y a veces nosotros somos muy agarrados aquí a la vida, a las cosas. Y muy poco pensamos, la otra vida, la eternidad, el cielo, la gloria. Y Juan prefirió eso. No los gozos terrenales de esta vida mundana, sino la gloria eterna. ¿Eh? El estar con Dios, estar con Jesús, ser testigo de la verdad. Nos pues pidámosle a San Juan el Bautista que de verdad nos dé ese fuego de su amor, que nos dé esa, esa gracia también él por su intercesión, San Juan Bautista, que me ayude a mí a vivir en la verdad ser testigo de esta verdad que nos trae Jesús como Él también murió crucificado todo el que es de la verdad escucha mi voz bueno pues a ver si nosotros vivimos en esta verdad seguimos en esta verdad que es Cristo Jesús si soy fiel seguidor de ello que de verdad que esta palabra de Dios que yo escucho de verdad pueda seguirla, pueda amarla Pueda dedicarme a ella Pueda entregar mi vida a ella Como Jesús El que es de la verdad Escucha mi voz Me sigue Mis ovejas escuchan mi voz Y me siguen Bueno, pues que de verdad podamos seguir a Jesús Con fidelidad Con perseverancia Aunque sufra persecuciones Aunque sufra calumnias Lo que venga pero saber que la recompensa y el premio hermanos va a llegar va a llegar algún día el juez del mundo va a llegar un día y te va a preguntar ¿qué hiciste? ¿cómo te fue? ¿qué hiciste con tu vida? ¿qué hiciste con tu familia? ¿qué has hecho? ¿dónde estás? y esa va a ser la hora decisiva la hora del premio la hora de la recompensa, cuando daremos le cuenta a Dios, ¿verdad?, de toda una vida que Él nos ha prestado, que Él nos ha regalado. Pidámosle, así como San Juan Bautista fue fiel a su misión, no tuvo miedo a nada, fue fiel porque tenía bien puesta el ancla, bien puesta la seguridad en ese reino eterno, en esa presencia, en ese Jesús, en ese Cordero de Dios, que fue elegido y fue fiel hasta el final. Amén.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?